0: Gracias por la fe que pones en sus corazones para venir el día de hoy, Señor, y en vez de irse a la playa, en vez de irse a, a otro lado, están acá para oír Tu Palabra, Señor, y para alabarte y exaltarte, Señor, y, y realmente Tú eres fiel, Tú eres bueno, Señor, y este mundo tiene luchas, problemas, y muchas veces lo que el mundo nos ofrece son salidas engañosas. Son entretenimientos que nos llevan de mal en peor, y Tú eres la verdad, Señor, y te damos gracias porque te conocemos y porque estamos en un mundo enemigo de Ti, Señor, que tiene animosidad contra Ti, yo te doy gracias porque Tú nos fortaleces para poder seguir adelante en el camino de la luz y en la verdad. Bendice el estudio de tu palabra, bendice a mis hermanos, Señor, que seas tú quien nos habla, en nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar, seguimos con 2 Corintios, capítulo 7. Entonces vimos cómo Pablo, en los capítulos 4, 5 y 6, está hablando de su ministerio de cómo Él conduce su ministerio y qué era lo que lo motivaba. Por ejemplo, en el capítulo 5 dice, el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo hablaba de lo que lo movía. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús eso era lo que motivaba a Pablo era Cristo predicar a Cristo y hablaba de que ese conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo que teníamos ese conocimiento que hemos recibido que ha resplandecido en nuestros corazones es un vaso de barro para que la extraordinaria grandeza del poder no sea de nosotros sino de Dios y Pablo habla afligidos en todo pero no abandonados perplejos, pero no desesperados,
1: perseguidos,
0: pero no abandonados, afligidos en todo, pero no agobiados, ahí dice, afligidos en todo, pero no aplastados, pero es lo que quiere decir realmente, afligidos en todo, pero no aplastados, perplejos por tanto problema, pero no desesperados, es decir, no desesperados de que tiro la toalla, pero sé que Dios es fiel hasta el fin, derribados, pero no destruidos. Y Pablo habla de estas cosas, él comparte su corazón el versículo 12 del capítulo 5 dice damos la oportunidad de estar orgulloso de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias sino en el corazón había gente que se jactaba en las apariencias habían predicadores que realmente su carta de presentación era la apariencia la elocuencia no era el corazón de ellos no era Cristo en ellos sino que cosas externas Pablo habla de su vida, de las aflicciones, las privaciones, las angustias en el capítulo seis. Entonces Pablo ha hablado de su ministerio. Y luego en el capítulo siete versículo 2, dice, «Aceptadnos en vuestro corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No hablo para condenaros, porque he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos». Y es importante tomar estos versículos en el contexto de capítulo seis, versículo 11 y 12, donde Pablo dice nuestra boca o oh corintios os ha hablado con toda franqueza, nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, os hablo como a niños, vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Estamos conectando esos versículos porque están conectados en el tema, en el corazón de Pablo. Y vemos que Pablo dice en el versículo 11, os he hablado con toda franqueza, Pablo le habla con franqueza, como con una familia que hablas con franqueza y dice nuestro corazón se ha abierto de par en par, o sea, como un padre le habla a su hijo, que abre el corazón pero ellos no habían abierto el corazón a Pablo Sí estaban oyendo sus enseñanzas pero a Pablo no le habían abierto el corazón, Qué cosa y Pablo dice, no estás limitado por nosotros, es decir, yo he abierto mi corazón a ustedes, dice Pablo pero ustedes están limitados en sus sentimientos Ustedes no me han respondido con el corazón, me han respondido con el oído, pero no con el corazón, dice Pablo. Ahora bien, en igual reciprocidad os hablo como a niños. Vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Y en el versículo 2 del capítulo 7, Pablo dice, aceptadnos en vuestro corazón. Y no dice, ¿por qué no? Si a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. La New American Standard dice, make room for us in your hearts. We wrong no one. We corrupted no one. We took advantage of no one. Es decir, haz espacio para nosotros en sus corazones. No le hemos hecho daño a nadie. No hemos corrompido a nadie. No hemos tomado ventaja de nadie. La English Standard Version dice lo mismo. Make room in your hearts for us. Haz espacio en tu corazón para nosotros la New King James Version dice open your hearts to us abran sus corazones a nosotros la Biblia de la América dice aceptanos en nuestro corazón en vuestro corazón es lo mismo usando un poco distinta traducción entonces Pablo suplica que abran sus corazones a él ¿qué es lo que está diciendo? que derrumban las paredes que la cerca que hace separación entre ellos y él desaparezca eso es lo que está diciendo que quiten esa separación en tu casa pones cerca. O sea, a veces vemos en las casas tienen una cerca. ¿Por qué? Para que no entren los perros del vecino al jardín. O los niños vecinos vienen de la escuela y van corriendo y patean las flores y todo. No, pones una cerca. O alguien ve el árbol lleno de naranjitas o de aguacates, se quiere llevar los aguacates, pones una cerca. Para mantener a los indeseables a distancia. Para eso se ponen las cercas. Tal vez tú quieres privacidad, no quieres que interfieran con tu vida, no quieres que sepan si estás ahí, si no estás ahí, tú mantienes a la gente a distancia, para eso es la cerca. Pero cuando vienen amigos tú abres las puertas, tú quieres que entren, tú quieres tener coinonía, tú quieres tener esa comunión, esa hermandad. Y Pablo quería esa intimidad, esa coinonía, quiten la cerca, quiten la separación, abran sus corazones, he compartido mi vida con ustedes, quiten las barreras, dice Pablo. ¿Nos damos cuenta que la iglesia es más que un centro de conferencia? ¿Podemos decir amén? O sea, podemos entender, o sea, podemos ver el corazón de Pablo. Y en la iglesia algunos están contentos de dar la mano a otros el domingo. Vamos a saludarnos, ok, te saludo. Pero no te atrevas a ir más adentro, que no eres bienvenido. Tienes esa barrera, tienes esa pared. No estás dispuesto a compartir tu vida con otros. Quieres oír del Señor, pero ser parte de esa familia... ¿Mugrosos? No, yo no soy parte de esa familia. Mugrosa, yo soy de la clase azul, tengo sangre azul. Es decir, tenemos que estar dispuestos a compartir la vida unos con otros, las tristezas, las alegrías. Somos una familia. Es decir, hay dolores dentro de la congregación. Venimos acá, pero hay dolores, hay dramas, hay crisis. Hace poco, una en nuestra. Bueno. No voy a entrar en más detalle, pero la historia de una mujer que dejó a su esposo a sus hijos y está sufriendo crisis, dolor, corazón desgarrado. Ahí debemos de estar, apoyando, animando, no juzgando. Veía en una iglesia recientemente un anuncio, que me encantó, lo quiero poner en Facebook. ¿Sabe qué decía? Dios nos hizo templos de Dios, no corte para andar juzgando a medio mundo. Y es cierto. Algunos andan juzgando a medio mundo, se les olvida que usted no es juez. Jesucristo es el juez. ¿Amén? Amén. Jesucristo, tú no eres juez. Juzga a las cosas, pero no a las personas. Dios es el que va a juzgar, pero Dios nos llama a animar. Ahora, cuando hablamos de compartir nuestras vidas, claro que es necesario usar juicio y prudencia, ¿no crees tú? Hermano, Llega a la medianoche, pues como somos una familia... «Hermano, quiero que me sirvas un cafecito y un pan, porque yo soy franco y me dio hambre, y tal vez trajiste algún café del Salvador y algún pan dulce y vamos a comer. ¿Sabes que vete a tu casa, que tu mujer te atienda». Es decir, es necesario usar juicio y prudencia sana. Tú no compartes los problemas financieros con tus pequeños de cinco años, pero le vas a dar una pálida, se, se te va a asustar, se va a traumar. O sea, tenemos que ser sabios cómo compartimos nuestra vida entre de la congregación. Y no le hables tus problemas a alguien que tiene problemas con la lengua porque va a ser el chisme de toda la iglesia. ¿Cierto o no? ¿Quién puede decir amén? Tenemos que ser sabios, ¿no cree usted? Es decir, hay personas con las que no puedes compartir cosas personales. Pero no quiere decir que no las puedes tratar con amor. No quiere decir que no puedes abrir tu corazón y ser adulto y ser maduro y orar por ellos. Compartir algunas cosas que puedes compartir con alguna persona que otra. Compartir alguna carga difícil para que oren por ti estamos en eso Pablo como pastor y apóstol fundador de la iglesia en Corinto pide que lo acepten realmente de corazón no solo su enseñanza que lo abracen como verdadero padre espiritual que era para ellos que lo recibieran con corazones abiertos sin poner distancia y Pablo luego se defiende dice: si es que a nadie hemos ofendido la traducción de la Biblia de las Américas dice ofendido pero realmente la palabra ahí quiere decir hecho daño a nadie le hemos hecho daño la New American Standard, la English Standard Version la New King James Version traducen wrong no one o sea, la palabra en el griego quiere decir obrar injustamente contra alguien malvadamente, hacerle mal a alguien lastimar a alguien, herir, causar daño Pablo dice, ¿por qué no abre sus corazones a mí? yo no le he hecho daño a nadie ahora, la palabra no es ofender no hacer daño sin embargo, le voy a decir algo ya que aparece la palabra ofender ahí, a nadie hemos ofendido. Yo le voy a decir algo, la palabra de Dios a veces ofende, ofende nuestro orgullo. Nos dice que somos pecadores. La palabra de Dios nos hace ver que estamos mal, ofende nuestra carne. En Hebreos leemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, la coyuntura y los tuétanos. No hay cosa creada, oculta a la vista de los ojos de aquel ante quien tenemos que dar cuentas todas las cosas están desnudas y el descubierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas entonces la palabra de Dios revela cosas que están mal pero cuando tú vas donde un médico y él te muestra que estás mal tú le das gracias porque te va a dar medicina ¿no crees? y te alegras que bueno, me descubrí algo malo y a tiempo para darme medicina. De la misma manera, la palabra de Dios nos hace ver que estamos mal. Ahora, si tú eres orgulloso y tú quieres que, que estés en un pedestal, la palabra de Dios no te va a poner en un pedestal. Te va a mostrar que no eres lo que a veces creemos que es lo que somos. Y Dios nos revela eso, pero es para sanarnos, para limpiarnos. La palabra de Dios nos puede ofender. Pero Pablo era un pastor amoroso. Realmente, y si tú te das cuenta en Colosenses, él dice, como escogido de Dios, santos y amados, revestido de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. O sea, yo estoy seguro que Pablo practicaba eso, tenía compasión hacia otros, era humilde, era paciente. Pero Pablo acá dice, nunca ha he hecho daño a nadie, nunca ha actuado injustamente. Y luego dice, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja, a nadie hemos corrompido, es decir, a nadie hemos corrompido involucrándolo en alguna actividad ilegal o involucrándolo en conducta sexual inmoral. Desgraciadamente, hay sí. líderes que han caído con miembros de su congregación. Historia las he oído con nombres de líderes que han cometido actos de fornicación con gente de la iglesia, o que han oído con la mujer de alguien y se han ido de la iglesia he oído historias de esas Pablo dice no hemos corrompido a nadie de nadie hemos tomado ventaja hay pastores que se aprovechan de personas que están pasando una crisis y sexualmente se involucran con ellas o hazme un trabajito ¿cuánto me vas a cobrar? ¿ok? llegas y después no te pagan como soy el pastor no te pago tú sabes que ten paciencia que no sé qué o sea, toman ventaja, ¿si ¿Sí me explico? No porque lo hayan experimentado aquí, porque aquí yo no he tomado ventaja de nadie. Pero, ¡ay! Ah, y Pablo dice, no, nosotros no, no hemos hecho eso. Abran su corazón. No había razón para que no abrieran su corazón. Y, y al abrir su corazón le permitiría a Pablo ministrarles mejor. Cuando uno da afecto y se entrega a otro, la reciprocidad refresca. La desconfianza y las barreras hieren y lastiman entonces cómo se aplica esto a nosotros que como congregación es importante convivir cierto lo podemos aplicar en nuestras vidas como congregación es importante que conozcamos no de metidos sino con un corazón sincero y genuino que convivamos unos con otros que sepamos un poco de nuestras vidas que nos ayudemos unos a otros y por supuesto pablo como pastor decía abra su corazón pablo luego dice no hablo para condenaros porque he dicho antes que estás en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos me llama la atención Pablo dice no hablo para condenaros la palabra de Dios está tan llena de jugo si te pones a pensar y lo consideras Pablo está diciendo que él no hablaba para condenar ¿cuántas veces oímos predicaciones donde parece que lo que está pasando es condenando y condenando y no es la palabra sino el predicador el que nos está condenando yo espero no hacerlo Dios me libre de tener esa actitud si me explico y a veces yo me impaciento y a veces me frustro pero Pablo acá no va en ese espíritu él sufre que los corintios no le habían abierto su corazón ampliamente pero Pablo no se los dice para echárselo en cara como diciendo ustedes son un caso perdido que ahora son duros no lo abren para mí ya se olvidaron, ya murieron para mí no, Pablo no lo dice en ese espíritu Qué interesante ¿no? Pablo le está diciendo esto para hacerlo reflexionar, para que corrijan su actitud, para mejorar la relación y sanarla. Pablo los amaba. La iglesia de Corinto fue una iglesia ingrata con Pablo. Lo consideraban que no era impresionante, que sus cartas eran severas, pero que él no era impresionante y su lenguaje era común. Muchos dudaban que fuera un apóstol porque habían otros que eran más impresionantes en su apariencia y su elocuente de su lenguaje. Y Pablo los amaba y les dice como he dicho antes estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos porque he dicho antes Pablo ya le había dicho antes a la iglesia de Corintio cómo estaba comprometido él con ellos y acuérdense que Pablo no solo estaba ministrando a la iglesia de Corintio Pablo fundó la iglesia de Corintio en el segundo viaje misionero pero ¿dónde escribió primera de Corintios en Éfeso Pablo estuvo ministrando en Éfeso dos años y medio en Corintio estuvo un año y medio pero no solo en Éfeso, Pablo se preocupaba por la iglesia de Antioquía, de donde salió en los viajes misioneros. Pablo anduvo por toda Asia ministrando, Pablo anduvo en Macedonia, ministrando por todos lados, o sea, no podía estar en todas partes, él sabía que eso solo podía ser Dios, pero él tenía esa carga por la iglesia en Corintio, tenía esa preocupación, y Pablo les dice, no hablo para condenarlos, he dicho antes que estás en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos, ese era el amor de Pablo. Pablo lo había dicho antes, antes les había expresado ya su amor y su compromiso, y a veces es necesario repetir a las personas que las amamos y que estamos dispuestos a caminar con ellas hasta el fin. Nuestro caminar está lleno de retos, de luchas y batallas, somos golpeados, experimentamos fracasos. ¿Alguno de ustedes ha experimentado fracasos? Errores costosos. ¿Alguno de ustedes ha experimentado errores costosos? Acusaciones, desprecios. ¿Alguna vez lo ha despreciado a alguien? ¿Cómo refresca que somos amados? Que alguien nos ama de verdad, no para tomar ventaja. Que alguien está dispuesto a caminar con nosotros hasta el fin. Es bueno reafirmar a nuestros hermanos nuestro afecto y compromiso con ellos. La fidelidad de un amigo es valiosísima pero si no abres tu corazón unos a otros, ¿cómo puede haber fidelidad realmente? ¿Cierto? O sea, tiene que haber intimidad para que haya fidelidad. Y vemos que eh, Proverbios dice, 18 24, hay amigo más unido que un hermano. Qué bonito que en Calvary Chapel tengamos esas amistades. ¿Cómo se necesitan amigos y hermanos fieles en la iglesia? Hermanos que ven tus errores y fallas, porque cuando tú te abres, van a ver tus errores y tus debilidades, ¿cierto? pero que aún así te aman en vez de darte la espalda en Proverbios leemos fieles son las heridas del amigo pero engañosos los besos del enemigo un verdadero amigo con amor te va a expresar si ves que estás en un camino equivocado un verdadero amigo fieles son las heridas del amigo pero profusos los besos del enemigo en Proverbios 17, 17 dice en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. ¿Quién quisiera que Calvary Chapel Emanuel experimente todo eso? No es cierto. Nosotros no estamos buscando un centro de conferencias. Para eso enciende la radio. Y ahí acostadito en tu cama, escuchas. Pero esto no es un centro de conferencias. Esta es una iglesia en el sentido bíblico. Una comunidad donde convivimos. Y Pablo dice, estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Pablo lo llevaba en su corazón, dispuesto a vivir con ellos, que a veces es más fácil morir con alguien que vivir con alguien. A veces yo, con algunas personas, podemos morir juntos, pero vivir contigo, pero ni borracho. Pero Pablo estaba dispuesto para morir juntos y para vivir juntos. ¡Qué gran pastor! Seguía los pasos del buen pastor. En Juan 15:13 Jesús dijo, «Nadie tiene un mayor amor que este que uno dé su vida por sus amigos». Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo mando. Jesús dio su vida por nosotros. Pablo estaba dando su vida por la iglesia. En la primera epístola de Juan, el apóstol escribe, en esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces tenemos que convivir. Este tipo de amor es apropiado una comunión, una hermandad, sin esas barreras, sin esas distancias. Y Pablo dice, mucha es mi confianza hacia vosotros, tengo mucho orgullo de vosotros, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción, pues aun cuando llegamos a Macedonia nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores, pero Dios que consuela a los deprimidos nos consoló con la llegada de Tito y no solo con su llegada sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro serlo por mí de manera que me regocijé aún más entonces Pablo dice mucha es mi confianza hacia vosotros tengo mucho orgullo de vosotros ya no estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción mucha es mi confianza hacia vosotros aquí dice su Biblia dice: mucha es mi confianza en vosotros y lo que pasa es que la traducción es un poco complicada el texto se puede traducir, les hablo con gran confianza, o sea, con gran franqueza, sin pelos en la boca, como decimos. O puede decir, les hablo porque tengo una gran confianza en ustedes. De hecho, la King James y la New King James traducen, «Great is my boldness of speech toward you», «Grande es mi valentía, mi franqueza de conversación con ustedes» o la New International Version, dice prácticamente lo mismo, I have spoken to you with great frankness, he hablado a ustedes con gran franqueza, se puede traducir de esa manera, la otra manera que se puede traducir es, great is my confidence toward you, grande es mi confianza hacia ustedes, como la New American Standard, o la New Living Translation, I have the highest confidence in you, yo tengo una gran confianza en ustedes, bueno, si vemos en 2 Corintios 7, 16, Pablo está hablando que tenía confianza en los corintios, en 7.16 dice me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros entonces vemos que realmente Pablo tenía confianza en la iglesia en Corintios vamos a aclarar un poco qué quiero decir pero esa traducción es válida porque Pablo como vemos en el mismo capítulo está diciendo que él confiaba en la iglesia en los Corintios sea lo que sea sabemos que Pablo hablaba con gran franqueza no andaba con pelos en la lengua hablaba con amor con discreción, sabiduría, pero hablaba con franqueza, no era hipócrita, no andaba con doble lenguaje. Y por otro lado vemos de que él tenía confianza en la iglesia de Corintio. Ambas cosas eran ciertas. Cuando decimos que tenía confianza en la iglesia de Corintio, lo que quiero decir no es confianza en la manera del mundo, sino confianza en que ellos iban a seguir progresando, que Dios estaba trabajando en ellos y continuaba transformándolos. Acuérdese que según de Corintios capítulo 3 dice nosotros todos con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en su imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu Pablo está diciéndole a los de Corintios nosotros todos con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en su misma imagen o sea, Pablo sabía que la iglesia de Corintios estaba siendo transformada él tenía esa confianza porque el que estaba haciendo la obra era el Espíritu Santo entonces él tenía esa confianza esa era la confianza que tenía en ellos pero esa confianza brota también de una relación de amor, ¿por qué? porque Pablo amaba a la iglesia en Corintio y ese amor expresa esperanza en, en el objeto de ese amor acuérdese que una de las definiciones de amor que nos da Pablo es que el amor todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta todo lo cree, todo lo espera sí yo creo que Dios está trabajando en ti, sí, yo espero que Dios va a terminar haciendo la obra en ti. Es ese amor que tenía Pablo a la iglesia de Corinto. Y sus oraciones, obviamente, acompañaban ese, ese sentir. Entonces Pablo dice, tengo mucho orgullo de vosotros, se sentía orgulloso, no se avergonzaba de ellos, los veía como una obra hermosa de Dios en progreso, no, Dios no había terminado con ellos, Pablo los tenía que exhortar, Pablo los tenía que medio regañar más de alguna vez pero sabía que era parte del proceso que Dios estaba trabajando con ellos Pablo mismo habla de que somos hechura de Dios en Efesios dice somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas Pablo habla que somos hechura de Dios somos hechura suya creados en Cristo Eso, entonces Pablo se da cuenta que la obra en la iglesia de Corintio era la obra de Dios como la obra en Calvary y Emmanuel, Manuel es la obra de Dios en nuestras vidas en la medida que lo permitimos, ¿no? Pero es la obra de Dios. Y Pablo dice, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Entonces, Pablo empieza aquí a hablar ahora del consuelo que le trajo Tito. ¿A qué me refiero? Bueno, Pablo había salido huyendo de Efesios cuando el tumulto de los plateros, después de dos años y medio de estar ministrando. Entonces, tuvo que salir sin un plan organizado, salió corriendo. Y luego decidió no ir directamente a Corintio, porque se acuerda que después de escribir primero de Corintio, él hizo un pequeño viaje a Corintio para exhortar a la iglesia por algunas cosas que estaban mal. Pero fue un viaje difícil, duro, donde Pablo llegó a corregir. Y luego regresó a Éfeso, y las cosas no se habían resuelto, y Pablo escribe una carta dura, severa, y la manda con Tito. Y Pablo quería saber si la carta que había mandado con Tito había traído respuesta, había tenido resultado no quería ir a Corinto sin antes saber eso, entonces Pablo se va a Troas, y en Troas no encuentra a Tito, que es en la costa oeste de lo que es Turquía, y cuando no encuentra a Tito se embarca hacia Macedonia, y en Macedonia no está Tito, pero Tito llega, y cuando Tito llega le cuenta que la iglesia se ha arrepentido, que la carta ha tenido fruto, y que recibieron a Tito con temor y temblor... y que se acordaban de Pablo... y que habían derramado lágrimas... porque se habían arrepentido... y que añoraban a Pablo... y todo eso refrescó a Pablo... entonces Pablo está diciendo acá... mucha en mi confianza en vosotros... tengo mucho orgullo de vosotros... sobre todo en base a lo que le había venido a decir Tito... y por eso escribe 2 Corintios desde Macedonia... Pablo dice... tengo mucho orgullo... lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo... en, en toda nuestra aflicción... Sobreabundo de gozo. Lleno estoy de consuelo. El arrepentimiento en la iglesia de Corinto había traído consuelo a Pablo. La sensibilidad y la humildad había traído consuelo a Pablo. ¿Consuelo? ¿Consuelo? ¿Pablo necesitaba consuelo? Ah. Y abundante consuelo. Bálsamo reconfortante, alivio y desahogo. Sobreabundo de gozo le daba alegría a Pablo el corazón de Pablo estaba refrescado Juan, apóstol de Jesús se regocijaba cuando la gente caminaba con el Señor la segunda epístola de Juan dice mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad tal como hemos recibido mandamiento del Padre al apóstol Juan cuando alguno caminaba rectamente le alegraba a Juan en tercera de Juan 1.4 dice, no tengo mayor gozo que este oír que mis hijos andan en la verdad y realmente cuando si tú eres un padre cristiano más importante que tu hijo tenga haz en la clase lo que es bueno, es que realmente camine con temor a Dios y busque a Dios si tú tienes un hijo de 12 años y tal vez tiene ves y ses pero lo ves en las noches leyendo la Biblia ¡Qué bendición! Es decir, toca el corazón y alegra a un padre que ama al Señor. Pero Pablo dice, no estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. La palabra aflicción ahí es tripsis ya lo hemos mencionado. Quiere decir tribulación, problemas, angustias, persecución. Quiere decir presiones, como cuando presionas madera con madera para hacer un sándwich ahí. Los arquitectos ahí saben de eso. Pablo estaba presionado por todos lados, lleno de tribulaciones. ¿Te has sentido presionado a veces? Pablo estaba afligido, lleno de tribulaciones. ¿Te has sentido alguna vez afligido y lleno de tribulaciones? Sí. ¿Y sabes qué? Vas a entender a lo que estoy diciendo. Pablo no buscaba alivio en el pecado. Porque cuando está presionado, muchos pastores vayan ahí, cuando están bajo el fuego, cuando están bajo la presión. Se van por una válvula de escape en el mundo. Y no solo pastores, muchos cristianos se tiran al suelo, tiran la toalla, cuando están en la mera presión. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen cosas mundanas. ¿Sabe lo que estoy hablando? Exactamente. Pero Pablo no. Pablo buscaba alivio no en el pecado, sino se refrescaba en el fruto espiritual de las ovejas del rebaño. Entonces Pablo realmente... La pasó difícil. Dice, sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo reposo. Como mencioné, Pablo había salido huyendo. No es fácil tener que huir por tu vida, donde has estado ministrando dos años y medio. Y, y acuérdate que no fue en carro. No fue en carro de Éfeso a Troas. Y son 175 millas, casi 300 kilómetros. Fue caminando. Y cuando llega a Troas, no encuentra a Tito y Pablo estaba afligido por Tito ahí no había internet para saber que había llegado bien o sea, Pablo no sabía si a Tito le había ido mal en el camino Pablo no sabía si logró llevar la carta a Corinto Pablo no sabía si en Corinto lo recibieron bien, pero que no era el gran apóstol Pablo sí, pero un hombre carne y hueso como nosotros y se preocupaba y se preocupaba porque no había oído hablar de Tito y Dios no le dijo, no te preocupes Pablo Tito llegó bien y le fue bien en todo, ¿no? Yo no le digo nada de eso. Y ahí estaba Pablo preocupado por Tito. ¿Y cómo respondieron a la carta? ¿Será que me van a dar la espalda? ¿Se van a tirar a líderes falsos? Pablo estaba afligido. Y luego en Macedonia, porque iba a Macedonia, se embarca en Macedonia y habían naufragios, peligro de naufragio, peligro de ladrones y llega a Macedonia... que había persecución... Macedonia era un lugar de persecución... y Pablo lo empiezan a perseguir... ahí empieza a tener luchas... los vimos atribulados por todos lados... por fuera conflictos... y por dentro temores... conflictos... por fuera... y por dentro temores... ¿y saben cuál es la palabra que usa el griego? Fobos de ahí viene fobia... Pablo estaba afligido... humano de carne como nosotros... pero Dios que consuela a los deprimidos nos consoló con la llegada de Tito pero Dios que consuela a los deprimidos, Pablo estaba deprimido ¿te das cuenta que está hablando esto Pablo? Pablo dice, lleno de consuelo es decir, había sido consolado y sobreabundo de gozo en medio de nuestra aflicción Pues y explica por qué había aflicción pues aun cuando llegamos a Macedonia nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo físicamente estaba agotado sino que nos vimos atribulados por todos lados por todos lados que vinieron los viles, que por fuera conflictos, por dentro temores, pero Dios que consuela a los deprimidos. Dios no te puede consolar si no necesitas consuelo. Dios no te puede levantar el ánimo si no estás decaído con el ánimo por el suelo. Y en el mundo sobreabundan razones, muchas veces, que nos tiran, nos entristecen, nos abaten, pero Dios está ahí todo el tiempo y Dios usa gente para eso. Dios te use a ti y a mí para consolar, no para tribular, para refrescar, no para agotar a otros, para fortalecer el ánimo y no para marchitar el ánimo de otros, para avivar el fuego, no apagar el fuego y la esperanza en otros. La palabra ahí, consolar, es paracaleo, que se parece a paracletos. La palabra del Espíritu Santo, de hecho, el Consolador, es un nombre de Dios. Jesús dijo, «Yo rogaré al Padre y nos dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». Entonces vemos que Dios consuela a través de otras personas. ¿Nos damos cuenta? Dios consuela a través de otras personas. Y vemos Dios que consuela a los deprimidos. Nos consoló con la llegada de Tito. Pablo dice que Dios fue el que lo consoló. O sea que Pablo reconoció la soberanía de Dios. Pablo dice, Dios nos consoló con la llegada de Tito. O sea, Pablo reconoce que es obra de Dios el que Tito hubiera podido regresar a Macedonia y que pudiera haber traído buenas noticias y que hubiera habido arrepentimiento en el corazón de la iglesia en Corinto. Era la obra de Dios. El Espíritu Santo había trabajado en los creyentes en Corinto. Ellos habían arrepentido. Dios había prosperado el viaje de Tito. Y Dios lo lleva a Macedonia, donde se encuentra con Tito, y existe ese refrescamiento una vez más, ojalá que nosotros seamos personas que traemos consuelo es cierto hay personas que en vez de traer ¡ay viene fulano! <risa> y ya te escondes no traen alegría ni consuelo pura aflicción son rebeldes, inconformes busca pleitos no seamos esas personas que seamos refrescantes y traigamos ánimo a otros. Y Pablo dice, vamos a terminar el versículo 7, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, la llegada de Tito le trajo consuelo, pero dice también con el consuelo con que Él fue consolado. Tito fue consolado. Hombre, yo no sabía que Tito estaba desconsolado. Sí, pero Tito no conocía a la iglesia de Corintio. Primera vez que va a Corintio. ¿Sabes por qué está desconsolado? Porque Tito amaba a Pablo. Y Tito se dio cuenta de la carga de Pablo y el problema en la iglesia de Dios en Corintio. Tito era un siervo de Dios. Y los problemas de Pablo, los problemas de Corintio, se volvieron su problema. Y Tito estaba desconsolado. Tito estaba deprimido Tito llegó afligido a Corintio y cuando llegó lo reciben con temor y temblor, lo reciben con amor reciben la carta estoy hablando de la carta que trae Pablo y ellos se arrepienten y cuando ellos se arrepienten le trae gozo a Tito Allá. esto va a refrescar a Pablo, esto me refresca a mí, Qué bueno que hay corrección nos damos cuenta cuando almamos a alguien sus problemas se vuelven nuestros problemas ¿te ha ocurrido o no? y sus alegrías se vuelven sus alegrías eso es un amor sincero y verdadero no seamos cristianos de acero a veces ves a alguien preocupado y le cae encima versículo tras versículo pa, 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 pa aguado, flaco, que no sabe lo que dice la palabra ánimo, fe, y te fuiste y tú, tú ahí estás lamiéndote las heridas ¿si ¿Sí me explico? no seas cristiano de acero acércate con amor a veces usamos clichés, frases no, hombre Dios está en el trono es cierto Dios está en el trono pero estoy sangrando, ven y dame un abrazo si ¿Sí me explico la iglesia de Corinto necesitó la corrección y consoló a Tito ese afecto sincero, esas lágrimas derramaron lágrimas por el dolor que la causaron a Pablo Pablo estaba preocupado Tito lo consoló lo que quiero decirte es que a Pablo, cuando estaba desconsolado, lo que él quería oír era, estaban llorando por ti, se arrepintieron, sentimiento, cariño, afecto, eso le trajo consuelo a Pablo. Pablo conocía las escrituras, pero ¿qué le trajo consuelo? El fruto. ¿Qué le trajo consuelo? Las lágrimas. ¿Qué le trajo consuelo? El cariño. Nos damos cuenta. Es que no estamos aquí en una sala de conferencias, estamos aquí para aprender y poder absorberlo en nuestras vidas y nuestro caminar como congregación. Entonces veamos, muchas veces somos consolados por Dios, de una manera o de otra, pero Dios es la fuente, y cuando tenemos consuelo, usémoslo para consolar a otros. Tito fue consolado y lo usó para consolar a Pablo, y te aseguro que tú eres consolado en algunas áreas, úsalo para consolar a otros. Realmente el estudio de hoy gira en un aspecto, ¿sí? ¿En qué gira el estudio de hoy? Amén. Y no solo interesarse, sino el abrir el corazón unos a otros. Porque entonces ahí puede haber consolación, ¿verdad? Ahí puede haber consuelo, ahí puede haber hermandad, ahí puede haber ánimo. ¿Y sabes qué? Tengamos los teléfonos unos de otros. Llamémonos, veámonos eso no puede ser la responsabilidad de una sola persona honestamente yo no puedo yo tengo tanto que hacer en, en ministerio y no digo que ustedes tengan todo eso en la mente pero la congregación es una familia no un hombre si hay un hombre ese es Cristo que es el único que puede estar en todos y por todo vamos a orar si nunca has recibido a Cristo antes de orar quiero invitarte a recibir a Cristo que lo hagas Señor de tu vida, y que pertenezcas a la familia del Señor. Eso no es religión, eso es conocer al Creador del Universo. Y si nunca le has recibido, quiero decirte que hay un camino angosto y un camino ancho. Y Cristo es el camino angosto. Y, y el, el camino ancho lleva a la condenación eterna. Y la condenación eterna es terrible. Yo no quisiera que nadie, absolutamente nadie, nadie, nadie fuera al infierno estar separado de Dios toda la eternidad todo el tiempo sin ninguna esperanza en una oscuridad absoluta eso va a ser horrible no me lo puedo imaginar ni lo quiero imaginar y si se lo deseo a, a mi mayor enemigo no se lo deseo a nadie y Cristo nos ofrece vida eterna viniendo a Él que es luz, que es amor entonces si no has recibido a Cristo yo te ruego huye del infierno porque existe huye de la condenación eterna huye de la oscuridad eterna y recibe a Jesús pídele perdón por tus pecados ora conmigo vamos a orar y lo recibes como Señor de tu vida ora conmigo Padre Santo si nunca has recibido a Cristo te ruego perdón por mis pecados hoy creo en Jesús como Señor y Salvador de mi vida creo que derramó su sangre en la cruz por mis pecados y hoy lo recibo como Señor de mi vida. Gracias, Señor, por recibirme. Y dame tu Espíritu Santo para caminar en rectitud y hacer tu voluntad. En nombre de Jesús. Amén. Y ahora, Padre, te oramos y te levantamos a esta congregación para que tú la bendigas. Y nos des un espíritu de armonía, un espíritu de hermandad, un espíritu de amor donde tengamos el corazón abiertos unos a otros, no para criticar, no para chismosear, pero para edificar y bendecir y animar. Y te doy gracias por esta congregación, Señor. ¿sí?